0: Всего за неделю боевых действий российским з частям удалось освободить ряд крупных населенных пунктов Украины, а другие взять в оперативное окружение, уничтожить ВС Украины как цельную структуру и вывести из строя сотни военных объектов. По актуальной информации, на утро 2 марта список окруженных городов пополнился Мариуполем, одним из центров группировки украинских националистов на Донбассе. Бердянск и Мелитополь в Запорожской области и Херсон перешли под контроль ВС РФ. Николаев, если еще не окружен, то близок к этому состоянию. Украинская столица Киев выглядит как де-факто окруженной. Об этом прямо заявил местный мэр Виталий Кличко. А командование российских сил предоставило желающим гражданским коридор для покидания населенного пункта. Факты сотрудничества местных администраций с ВС РФ уже есть. Это Херсон, Мелитополь... Купянск в Харьковской области. Чернобыльскую АЭС российские военные охраняют совместно с украинскими силовиками, которые, несмотря на десятилетия националистической пропаганды, остались профессионалами. В Харькове и Сумской области продолжаются упорные бои. Однако уже осуществляется главный факт – специальная военная операция на Украине, задачами которой были обозначены демилитаризация и денацификация этой территории. В военном плане уже переходит в категорию контртеррористических. Главными врагами в ней оказываются не остатки ВС Украины, а сравнительно небольшие националистические группировки. В перспективе будет очень много работы у военной полиции и Росгвардии, которым в кооперации с лояльными местными дружинниками предстоит наводить порядок в подконтрольных населенных пунктах. Это будет второй главной задачей проходящей спецоперации. Абсолютно безумной в военном плане идеей киевского руководства было объявить о свободной раздаче оружия всем желающим. Точнее, изначально речь шла о вооружении, готовых примкнуть к так называемой территориальной самообороне. Но затем сфера расширилась до лиц, имеющих паспорт. В итоге оружие в Киеве начали раздавать совершенно бесконтрольно с грузовиков. Кроме автоматического оружия можно было получить РПГ, иногда ПЗРК. Если боевая ценность такого Фольксштурма невелика, то, кстати, это слово часто используется парамилитарными группировками в качестве самоназвания, то вот в плане разгула криминалитета ситуация значительно ухудшилась. Киевляне в социальных сетях активно жалуются на банды вооруженных мародеров, которые используют полученное оружие отнюдь не с целью сражения якобы с российскими оккупантами. Зафиксирован ряд вооруженных грабежей, как крупных магазинов, в том числе с продовольствием, так и разбой на трассах жертвами которых становятся водители-дальнобойщики. Грабежи нередко имеют национальную мотивацию. По недавнему сообщению СК Белоруссии, у белорусских дальнобойщиков на территории Украины отобрали пять груженных товаром фур. Отнятое имущество оценивается в 200 тысяч евро. Отдельно стоит упомянуть расцветшую самым пышным цветом шпиономанию в Киеве, под которой часто скрываются другие мотивы. Как подтверждают многочисленные источники, достаточным поводом для открытия огня считается недостаточно украинское произношение какого-то слова или любая другая подозрительная особенность человека. Глубину эффективности идеологической накачки, которой усиленно подвергалось население Украины на протяжении последних восьми лет, не стоит недооценивать. Накачка Украины оружием со стороны Запада продолжается. Даже Германия, до сих пор воздерживавшаяся от подобных деструктивных проявлений, заявила о готовности направить значительные объемы противотанкового и противовоздушного оружия на Украину. Однако есть большие сомнения в том, что это оружие будет кому принять. Планы ВСРФ на операцию публично не были опубликованы, но исходя из характера продвижения Z-частей и армии ДНР и ЛНР, можно с уверенностью говорить о полном контроле всех крупных городов Украины не позднее, чем к 8-9 марта. Уже сейчас ВКС РФ полностью контролирует небо над Украиной. По актуальным данным, на утро 2 марта за время операции уничтожено 47 самолетов ВСУ на земле и 11 самолетов в воздухе. Оставшиеся военные объекты методично уничтожаются ударами авиации или тактических ракет. Гражданское население при этом принципиально и демонстративно оберегается, даже в тех случаях, когда это связано с дополнительными рисками. Большинство потерь, которые понесли ВСРФ, они, разумеется, имеют место, пусть и минимальные при таком размахе операции и характере боевых действий, связано с засадами на тыловые части колонн. Необходимо помнить, что значительное число жителей территории, по которым продвигаются Z-части, действительно могут быть отнесены к идейным нацистам украинского толка. Многие имеют опыт боевых действий в ходе карательной операции против Донбасса. А розданное вдобавок имеющимся оружие дает достаточно инструментов для нападения на солдат армии России, ДНР и ЛНР. В последние дни даже с откровенно пропагандистских украинских ресурсов практически не звучат победные реляции о действиях ВСУ. Это объяснимо, поскольку части ВСУ предпочитают сдаваться из-за бессмысленности и отсутствия причин сопротивления. На первый план все больше выходит необходимость методов антитеррора. Бандеровское подполье теперь не есть атрибут сугубо западной Украины. Гуманное отношение к населению отнюдь не отменяет положенных по уставу специфик боевого охранения, бдительности патрулей и учета объективных рисков внезапных нападений на отдельных военнослужащих или боевые машины. Расслабиться можно будет лишь тогда, когда на Украине действительно состоится денацификация. На нее, в отличие от чисто военной фазы операции Z, потребуется дополнительное время.